0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Ricardo Suárez Jorisuma, su narrador de cabecera. Bienvenidos a Literatura Digital, un programa que cuenta y lee gustosamente para ustedes cuentos de provincia con temarios de aquí y de allá. Hoy continuaremos con la serie de relatos leyéndoles los cuentos que a ustedes les gustan. Sin más preámbulos, comenzamos. La travesura de Gonzalo. Eran aproximadamente las 8 y 30 de un jueves de mercado oficializado por la UMA Municipal del municipio del Socorro. Las cigarras con su insistente cantar anunciaban la proximidad de la Semana Santa. Su coro era ensordecedor. Gonzalo Pedreros, muy sigiloso, con zancadas cortas pausadas, avanzaba con cabeza gacha entre las matas de moras, siguiendo al pequeño pájaro de plumaje amarillo y negro conocido en la municipalidad como el Toche, el cual saltaba de rama en rama de manera juguetona. Prosiguió con su vista hasta que se adentró en la casa de Bareque, la cual tenía la puerta abierta. Ingresó unos segundos y volvió a salir, como anunciando que era la mascota de aquella humilde casa. El joven alberto salir nuevamente se quedó inmóvil, estaciado por la hermosura de su grandioso plumaje. De pronto, sin previo aviso, el tocho voló raudo sobre su cabeza, volviéndose a fijar a pocos metros sobre la cerca de alambre que delimitaba la pequeña parcela. No se veía a nadie. Solo se encontraba él y su pequeño y apetecido pájaro. Sin pensarlo, se abalanzó y lo cogió. Gonzalo Pedreros no cabía de la alegría. Había capturado un hermoso pájaro. Presuroso se sentó debajo de un árbol de caracolí y se estació por un buen rato acariciándolo y contemplando su gran belleza. Para él era una hazaña, pero de inmediato aterrizó en su realidad. Recordó que su madre lo había mandado a comprar las provisiones para el almuerzo por entretenerse con el tochecito de marras no había cumplido con su deber la mochila de fique que llevaba para guardar el mercado la utilizó como jaula introdujo al pájaro con mucho cuidado y decidió volver raudo sobre sus pasos a tres cuadras del lugar cuando iba destino a su morada se encontró con sus pequeños amigos a quienes con orgullo les contó sobre su hazaña agregándole hechos inexistentes de acciones intrépidas después de cinco minutos de explicaciones Continuó con su camino, llegó a su casa y le comentó a sus hermanas la procedencia y consecución del tan admirado plumífero, el cual quien lo veía quedaba entusiasmado con sus colores y su magnífico trinar. Gonzalo jamás había escuchado cantar a un pájaro como ese. Su hermana mayor, Micaela, más preocupada por sus obligaciones de casa, le preguntó por las provisiones, las cuales se requerían para el almuerzo respondiendo Gonzalo, rascándose la cabeza, que se habían agotado y que había escasez, por lo que tenían que comer de lo que había quedado el día anterior. En la casa de Gonzalo, el pequeño Toshi se volvió la entretención. Lo acomodaron en una vieja jaula donde le suministraron agua y unas pepas de maíz que el pájaro no comió. Gonzalo Pedreros, hacía pocos días, había cumplido los 10 años. Su mirada alegre lo había lo había, hacía un joven voluntarioso, siempre listo a bromear y hacer travesuras con sus amigos del barrio. En ese instante, por primera vez se sentía muy especial de tener algo propio, único, del cual disponer a su antojo, aunque fuera por unos pocos minutos. Por esta razón pensó que si actuaba rápido, antes de que llegara a sus padres podía hacer uso ilimitado de su primera adquisición. Sin pensarlo, dos veces se trasladó de inmediato al almacén del roble local que comerciaba ropa. Allá había visto días antes una chaqueta de jean propia para su talla, la tenía idealizada, pero sabía que sus padres no tenían el dinero para comprársela y cuando lo había era demasiado, era destinado a otras prioridades básicas como la manutención de su hogar compuesto por padre, madre y seis hermanos más. Gonzalo, en actitud exploratoria, preguntó por el valor de la chaqueta y le manifestaron que costaba 180 pesos la miró, la olió y se estació con, con su fuerte dolor nuevo entendió que para hacerse a su anhelada prenda tenía que vender el ave por lo que salió del local no sin antes advertirle al administrador que en la tarde volvería a comprarla rogó que no la fueran a vender que se la apartaran el dependiente le dijo que estuviera tranquilo que así acontecería antes de salir Gonzalo indagó por la hora aduciéndole al encargado que eran las 11 de la mañana Gonzalo estaba obsesionado con adquirir su preciada prenda pero para conseguirla tenía que vender el toche. Al salir del almacén recordó que en la plaza de mercado comerciaban con aves, por lo que consideró que debía trasladarse hasta allí y ofrecerla en venta procediéndose a dirigir sus pasos directamente al pabellón de las aves, lugar donde también comerciaban artesanías y un variado catálogo de avesillas como calandrias, turpiales, mirlas y loros, las cuales recordaba que vendían y que observaba cuando su madre lo traía a mercar más que todo a cumplir con su labor de cuidador del canasto de las compras cuando lo ubicaban en la clásica posición estática de vigilante, instantes que aprovechaba para menguar los bananos que comía furtivamente mientras su madre recorría la galería. En esas actividades de rutina que ejercía los jueves 10 de mercado, Gonzalo recordaba que la señora que tendía el pabellón de las aves era muy duraña, a la cual le decían doña Osilda, no por tierna y dócil, sino por el contrario por fiera y refunziñona. Pero esto, antes de amedrentar al infante, más lo motivaba, ya que era el camino más expedito para adquirir su preciada chaqueta. Una vez frente al local comercial, de manera decidida, confrontó a la propietaria del local, diciéndole que su padre lo había mandado a ofrecer en venta un hermoso toche, señalándole uno muy similar que estaba de mostrario. Lo observó detalladamente, diciéndole que el toche que estaba ofreciendo tenía un hermoso y colorido plumaje muy superior al que ella comerciaba. Gonzalo en su ingenuidad desconocía el valor comercial de las aves, por lo que sin pensarlo le manifestó a su interlocutora que se lo vendía en $200 pesos. La vieja conocedora de su oficio no mostró ninguna emoción, pero por dentro era consciente que se lo estaban vendiendo muy rebajado ya que ella comerciaba cada toche en la suma de $1,000 pesos. Al ver semejante ganga le manifestó al muchacho que fuera a traerlo, no había terminado de pronunciar las palabras cuando Gonzalo corría desesperadamente en dirección a su casa a traer el pájaro, sabía que el tiempo que le, quedaba, que le quedaba era muy limitado ya que el almacén donde pretendía comprar su añorada prenda cerraban a las 12 en punto y ya corrían las 11 y 50, así que con lo que le daban sus pequeñas piernas llegó a su casa no saludó, ingresó, revisó la jaula que estuviera bien segura y en un santiamén ya estaba de regreso al pabellón de las aves llegó adiante, allí lo entregó encimando la vieja jaula, tan pronto recibió los 200 pesos salió a toda prisa a satisfacer sus instintos mercantilistas iba tan raudo que al cruzar la calle no vio una motocicleta que se aproximaba con tan mala suerte que lo atropelló levantándolo por los aires, se incorporó lo más rápidamente posible aturdido y asustado. No le importó el golpe. Los transeúntes curiosos se agolpaban a mirar qué le había pasado al pequeño niño. En esos instantes, una patrulla de tránsito se hizo presente, indagando por lo sucedido. El tumulto de gente se hacía cada vez mayor. En un descuido de los gendarmes policiales, Gonzalo se escabulló y como pudo llegó con su pantalón roto al almacén, cerciorándose que nadie lo seguía. El administrador del local comercial lo reparó minuciosamente y le preguntó que por qué estaba tan alterado. Este no respondió y fue directo al estante donde estaba la chaqueta. Le mostró el dinero y le aseguró al vendedor, al vendedor que estaba de cumpleaños y que su padrino se lo había dado para que se comprara la chaqueta. Pero ya faltaban pocos minutos para el cierre del local. paro rutinario y de descanso del mediodía. El vendedor no preguntó nada más y le entregó la chaqueta a Gonzalo, que no dejó que se la guardaran en la bolsa de venta, sino que por el contrario le quitó la marquilla de cartón que señalaba su precio, se la puso, se miró al espejo, se peinó y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su inocente y agraciado rostro. Salió a toda prisa en dirección del parque principal del Socorro, su amado y querido pueblo. Buscó una banca, se sentó y ya reposado, se dedicó a disfrutar de su primera compra. Allí bien sentado y sin afanes, la palpó centímetro a centímetro, revisó sus costuras, bolsillos y demás atractivos que le llamaban la atención. Pasaron varios minutos, como ya era la hora del almuerzo, hizo cuenta si le sobraban 20 pesos. Alzó la cabeza, miró pausadamente la calle y observó al fondo de en la esquina una panadería donde se dirigió. En este lugar, muy vanidoso, seguro de sus actuaciones, pidió un refresco el cual acompañó con dos sentances de empanadas de las grandes, como se lo hizo saber al tendero. Las pidió con arroz, huevo y picante. No se cambiaba por nadie. Se sentía en su gloria. Bien comido, bien vestido, pensaba Gonzalo. Definitivamente un día inolvidable. Una vez terminó de comer, se dirigió a su casa donde lo esperaba su madre que hacía pocos minutos acababa de llegar de su trabajo. A manera de juez le preguntó por los pormenores de la casa del afamado pájaro, ya que medio hora antes sus hermanas la habían puesto al tanto de las novedades del hogar. Con gran animosidad le expuso lo que había acontecido, agregándole más espectacularidad a su relato, haciéndolo muy entretenido, puesto que su madre y hermano no le quitaban sus ojos de encima y mostraba una cara de admiración por lo que acababa de hacer, proeza que lo mostraba como un hábil aventurero y comerciante. Gonzalo le comentó en detalle sobre la negociación efectuada y sobre su nueva adquisición, Después de dar las explicaciones formales pasó a su cuarto, colgó la chaqueta frente a su cama, no se cansaba de mirarla, ya tenía previsto estrenarla en las festividades de Semana Santa, muy próximas a celebrarse. Pasaron dos días y Gonzalo era la admiración de sus hermanas. El día domingo de Ramos, inicios de la Semana de Pasión, tocaron en la puerta muy temprano, eran las 7 de la mañana. Su hermana Micaela atendió a las personas que se presentaban eran dos señoras de edad avanzada las cuales le preguntaron a Micaela si ahí vivía un niño llamado Gonzalo a lo que Micaela asintió afirmativamente las señoras de inmediato le hicieron saber a Micaela que se habían enterado por unos niños vecinos al lugar de residencia de ellas que Gonzalo se había encontrado un pájaro de un plumaje muy colorido aduciéndole a Micaela que esa ave era de propiedad de ellas la cual tenían desde que era un pichoncito que con paciencia la habían acostumbrado a mantenerla libre por lo que el pájaro se movía en todo el sector aledaño a la casa como si fuera un cachorrito y como era tan mimado y manso no le oía ni, ni temía a los humanos sino por el contrario los buscaba esperando su recompensa en comida que al notar la ausencia del toche habían procedido a indagar en todo el sector y en estas pesquisas, pesquisas se enteraron por boca de unos compañeritos de Gonzalo que él lo había cazado y posteriormente llevado para su casa por esta razón, ellas estaban tocando a la puerta. Micaela, sorprendida, llamó a Gonzalo, quien se asomó al portón de entrada. De inmediato, fue interpelado por las forasteras, quienes le pidieron que le entregara el toche, que era de su propiedad. Gonzalo se acobardó y corrió a ocultarse debajo de su cama. Su madre, alarmada por los llamados, por los llamados airados que Micaela le hacía a su hermano, salió a la puerta y se enteró de primera mano de la otra parte de la historia, la que no había contado su querido hijo. Allí se enteró por boca de las visitantes sobre las vivencias del toche el cual vagaba de casa en casa, y en su estado natural adujeron que éste se caracterizaba por ser dócil, añadiendo que éste no podía volar muy alto debido al corto semanal que le efectuaban a sus pequeñas alas, para que no se fuera lejos de su entorno de costumbre. En síntesis, afirmaban que el joven lo había acogido arbitrariamente. Para Gonzalo el tiempo de Gloria se le desvaneció de inmediato. Su madre, educada con una extrema de rigidez patriarcal, no dudó ni un momento, se quitó una de sus chanclas y corrió a buscar a su hijo. No tardó en encontrarlo debajo de su cama. Le propinó dos chancletazos. Lo combinó a salir y se dirigió con él hasta la entrada de la casa, asintiéndolo por una de sus orejas. En la puerta le gritó, «Me hace el favor, no sé cómo lo hará, pero recuperará a ese bendito toche y se lo devuelve a las señoras. ¡Qué pena! En esta casa no toleramos ladrones». La madre de Gonzalo se disculpó con las señoras y envió a su hijo a desilvanar el mismo el rollo de problemas en que se había metido. Triste y abatido, Gonzalo agachó la cabeza y sin mediar palabra echó a andar seguido de las señoras. No había caminado media cuadra cuando lo alcanzó su hermana Micaela. Esta le entregó la chaqueta diciéndole mentiroso. Gonzalo era consciente que para llegar a pedir el pájaro debía llegar con el dinero cont contante y sonante por lo que era prioritario ir primero al almacén y convencer al administrador del local que le recibiera la chaqueta y por ende le devolviera el dinero. Actos seguidos se dirigieron al almacén El Roble, ubicado al costado sur de la Plaza Mayor. Una vez allí, sin pensarlo, ingresó llorando alarmando a los allí presentes. De tres zancadas se ubicó en el rincón más interno del local. El administrador, alarmado por los sollozos del imberbe, lo escuchó atentamente. Gonzalo, en voz baja, le hizo saber al administrador por lo que estaba pasando. Le hizo un relato dramático y pormenorizado a lo que éste, una vez finalizada la historia, comprendió las necesidades y deseos frustrados que tenía el niño por hacerse a su chaqueta. Le causó lástima y un profundo pesar. Había visto el gesto de alegría del joven cuando se probó la prenda de vestir por primera vez. El relato narrado por el pequeño lo conmovió, le devolvió su dinero y sin reparar mucho le recibió la chaqueta dándole ánimo, propinándole una palmada cariñosa en su hombro Gonzalo le sonrió agradecido abandonando el local, rumbo a la plaza de mercado a medida que se acercaba al pabellón de las aves la tensión aumentaba sus manos le sudaban copiosamente al entrar al recinto fue cuando comenzó a sentir un fuerte punzada en el estómago se sentía como mareado un sentimiento de culpa lo invadía y notaba que todo el mundo lo miraba a medida que avanzaba, la sensación de mareo iba en aumento. Al llegar al portón de hierro de la galería, no aguantó más y vomitó. Su cuerpo convulsionaba levemente, sudaba frío, levantó sus ojos, miró el sol conicular que caía con tanta fuerza que le obligó a cerrar los ojos y a guarecerse debajo del alerón de metal de la puerta. Sus acompañantes lo auxiliaron aireándolo a manera de abanico con un pedazo de una vieja caja de cartón. Al cabo de varios minutos reaccionó. Ya se había repuesto e ingresó con nuevos bríos al lugar de la señora, al lugar donde la señora de los pájaros atendía. Quien salió detrás del mostrador sacudiéndose las hilachas de la falda. Gonzalo se la se, se la encontró de frente, la miró y con voz entrecortada le dijo a la osca señora: ¿Se acuerda de mí? La señora lo miró seriamente como presintiendo que algo no andaba bien. Sí, le dijo secamente. ¿Qué quiere? le preguntó. Gonzalo le dijo que el toche que le había vendido en 200 pesos no era de él, que se lo había encontrado pero que él no sabía que tenía dueño. Acto seguido, le indicó que las señoras que lo acompañaban eran sus verdaderas propietarias. La vieja gruñona demostró con creces del por qué le decían Doña Osilda. Su fama no era gratuita. Esta sacó a relucir toda su furia y repertorio descalificador, insultando al pequeño Gonzalo que no atinaba a reaccionar. Al fondo se escuchaba el canto del pájaro que subía el tono como pro en protesta, sumándose a su manera a incrementar los improperios acusando a Gonzalo de su rapto. Para parar la injusta agresión verbal a que estaba sometido el pequeño, las señoras acompañantes le recriminaron a la enfurecida mujer sobre el arbitrario proceder, haciéndole saber que la persona que había fallado era ella que actuaba dolosamente a sabiendas que negociaba con un menor aprovechándose de la inocencia de éste. Además, le hicieron saber que ella sabía del verdadero precio del pájaro, comprándolo muy barato, y al escuchar estas reclamaciones, doña Osilda aceptó regañadientes la devolución del pájaro, pero previo desembolso de lo que había pagado. Gonzalo sacó de su bolsillo los 180 pesos que le habían devuelto en el almacén de ropa y se los dio, instantes eternos puesto que esta suma no cubría los 200. La propietaria del local terminó de contar y les hizo saber en voz alta, aquí hacen falta 20 pesos. Hubo un silencio y Gonzalo intentó, intervino diciendo, yo se los pago, a lo cual la fiera mujer miró al muchacho y le dijo, pero usted no tiene dónde caerse muerto. Miró a su alrededor y notó que la bodega de los pájaros estaba muy sucia, llena de estiércol de aves y residuos de alimentos ausiendo yo se los devuelvo yo les devuelvo el pájaro pero el faltante me lo paga el joven haciéndome un aseo a la bodega Gonzalo asintió afirmativamente las propietarias del tulpiada lo recibieron y abandonaron el lugar no sin antes decirle a la vieja refunfuñona que no fuera a abusar del muchacho que ya suficientemente ya el suficiente escarmiento habían tenido una vez quedó solo escuchó serenamente las instrucciones altisonantes que le daba la furiosa señora respecto de cómo debía ser el aseo, quien se apersonó a dirigirlo haciéndolo repetir el frigue en varias ocasiones, cuando no era de su agrado. En esta actividad tardó dos horas. A las tres de la tarde, la sirena de la plaza que anunciaba su cierre sonó, por lo que la señora gruñona sentenció la tarde diciéndole al ingenuo jovenzuelo, por aquí yo no lo quiero volver a ver. Pensativo y cabizbajo, se dirigió a su casa muy preocupado, ya cerca de ésta hizo un alto en el camino, se sentó un buen tiempo meditando, diciéndose para sus adentros que lo que le había pasado era por ser ambicioso y tonto. Mientras tanto en su casa, la madre de Gonzalo, arrepentida con su actitud intolerante, le dijo a su hijo Micaela que se asomara a ver si ya venía su hermano, Esta le dijo que no y le confesó que se sentía triste por haber tratado mal a Gonzalo, diciéndole mentiroso en su cara. La madre, al ver, a su hijo, que, al ver que su hijo no llegaba, cogió su viejo abrigo y de manera decidida musitó, me iré a buscar a mi Gonzalo, por lo que Micaela se ofreció a acompañar a su madre, diciéndole que entre las dos lo iban a encontrar más rápido. Caminaron una cuadra. Al doblar la esquina encontraron a Gonzalo muy triste y prevenido con ellas. Su madre lo llamó con voz suave y lo abrazó fuertemente junto con su hermana mayor. En este gran gesto de amor, le expresaron el gran afecto que sentían por él, diciéndole que las perdonara, pero que entendiera que lo ajeno se respetaba, que aprovechara esta experiencia para crecer como persona, rematando con un refrán popular que dice, el que, lo, el que con lo ajeno se viste en la calle lo desvisten. Abrazados y mimándose en un ambiente de cordialidad, caminaron sin prisa hasta alcanzar el portón.